0: Merhabalar herkese. İkinci bölümde Berk ve Seçkin Barış Gülmez'le birlikte devam ediyoruz akademideki olan konuları konuşmaya. Hocam benim bu bölümde konuşmak istediğim konulardan bir tanesi de e, bu akademik üretimde ders es hocasının mı daha önemli olduğu bir okula başvururken yoksa okuldaki genel kadronun mu? E, yani çalışırken aslında Test danışmanının mı çok daha önemli olduğu yoksa genel olarak ortamın ve oradaki insanlarla birlikte çalışmanın mı daha önemli olduğu üstünden? Bunun bir genel arada kalmışlık durumu var çünkü. Siz neyi önemsediniz özellikle kendi süreçlerinizde ve şu an öğrencilerde test danışmanı seçerken nelere dikkat etmesini önemsiyorsunuz?
1: Evet. Yani açıkçası e, bence e, okul ve hoca arasında bir denge yakalaması öğrenci açısından en az riskli strateji olur çünkü. Ee, sadece bir hocayı o da çok iyi tanımadığınız bir hocayı seçerek e, bir okula yönelirseniz ve ondan sonra da o hocayla çalışamayacağınıza karar verirseniz türlü nedenlerden ötürü yani onun çalışma tarzını sevmezsiniz, yeterince iyi bulmazsınız ya da aranızda bir sıkıntı geçer ve e, e, o, tez hocası değiştirmeye karar verdiğiniz zaman eğer sadece bir Hoca üstünden okula gittiyseniz bir anda o okulda boşlukta kalabilirsiniz. Dolayısıyla bence e, okulla yani ok- ya bölümün kalitesiyle e, si- e, çalışmak istediğiniz hoca arasında bir dengeyi yakalamak çok önemli. E, çünkü çoğumuzun e, çalıştığı alanda yani seçmek istediği konuda... Ee, çok farklı sayıda hocalar var yani çok farklı üniversitelerde o konuyu çalışan hocalar var. yeri geldiğinde bazen aynı bölüm içinde bile birkaç hoca e, o konuya yakın çalışabiliyor Dolayısıyla ben öğrencilerin biraz hani sadece bir insan üstünden okula gitmesinden ziyade ikisi arasında bir denge e, kurmasını önemli buluyorum. Tabi bazı e, e, istisnai durumlarda öğrencinin çok niş bir çalışma alanı oluyor ve o niş alanı en iyi bir hoca ile çalışabileceklerini düşünüyorlar. O hocayı da önceden tanıyorlarsa yayınlarını çok iyi takip etmişlerse hani belki o hoca üstünden bir bölüme gitme e, kararı e, alınabilir ama ben biraz daha dengeli gitme e, taraftarıyım. E, açıkçası e, kendim doktora programı seçerken de sadece hoca üstünden gitmemiştim. Çünkü e, çalışmak istediğim konuların farklı literatürleri vardı. Yani bölgesel işte Latin Amerika'da Türkiye üstünden bölgesel literatürlere de bakıyordum. Ama işte politik kalkınma siyasi rejimler, siyasi partiler üstüne giden noktaları da olduğu için yani tek bir danışmanla çalışmak zorunda değildim ve o, onun ben bir e, avantaj olduğunu düşünüyorum. Ama tabii şöyle bir şey var yani son olarak hocamı bırakmadan önce ekleyeyim e, doktora süreci e, e, belli yönleriyle çok değişti ama hala işte ta orta çağdan beri değişmeyen şöyle bir noktası var tez hocanız sizin için çok önemli yani bu zaten çok e, yapacağınız ve çok sıkıntılı ve özellikle tez yazarken çok zorlanacağınız bir süreç. Dolayısıyla o noktada test hocanızın size çok yardımcı olabileceği ya da sizi çok köstekleyeceği hani noktalar olabiliyor. Onun için test hocasını belirlemek hala çok önemli. Hani belki hani bunu bırakayım Barış hocanın söyledikleri üstüne belki bir ikinci tur daha yaparız. Hani TES hocasına da önem versinler. Ben
2: de buradan de, sazı alıp devam edeyim o zaman. Ben de katılıyorum hocama yani dengeyi iyi kurmak gerekiyor. Ama özellikle yani doktora eğitimi için tabii ki belli başlı kurumlar daha kaliteli eğitim veriyor. Şimdi onu da göz ardı etmemek lazım. Hocamızın dediği gibi yani tek bir hoca için Normalde gidebileceğiniz böyle bir kurumun daha altında diyebileceğimiz başka bir üniversite gitmek birazcık riskli olabilir. Onu söyleyeyim. O çok iyi anlaşacağınızı düşündüğünüz o konu uzmanı olan hoca size çok fazla bağrına basmayabilir. Hani biraz hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. O açıdan o dengeyi iyi kurun. Yani genel itibariyle gerçekten iyi kaliteli bir kuruma gitmeye çalışın. Bunun için ne yapabilirsiniz? Yani çevrenize biraz danışın derim. Hocalarınıza danışabilirsiniz. O kurumda işte düşündüğünüz kurumlarda eğitim almış insanlara biraz sorabilirsiniz. Gerçi hani herkesin tecrübesi farklı olabiliyor ama yine de hani belli başlı Türkiye'de doktor eğitimi almak istiyorsanız hani belli başlı çok iyi kurumlar var. Yani onlar arasından belki düşünebilirsiniz. Ama dediğim gibi yani orada da e, körlemesine bir şekilde kim olursa olsun ben onunla çalışırım mantığıyla yaklaşmayın. E, illaki ki e, konunuzla ilgili kim var ve kiminle çalışabilirsiniz. Yani bunun bir hesabını yapın diye rica ediyorum. Çünkü tez hocası öyle bir süreç ki, yani ben de buradan tez hocasıyla e, istiyorsanız şeye gireyim tecrübeye de biraz e, gireyim. Oradan da ilgi devam ederiz. Yani e, hem tez yazma aşamasında hem de sonrasında, yani hem sizin yayın yapma, o tezinizi nasıl ben yayına dönüştürebilirim sürecinde ve ondan sonra akademik pazara, işte iş pazarına, iş dünyasına nasıl adım atabilirim? O süreçte çok etkili olabiliyor ya da hiç etkili olmayabiliyor. Yani bu bazen size kalmış, bazen de maalesef hocanın Yani ilgi düzeyine, destek düzeyine kalmış olabiliyor. Bizim doktora da seçtiğimiz üniversite biz hocadan dolayı gittik. Chris Ramford rahmetli tez hocamız. Yani eşimle beraber orayı seçtik. Belki çok büyük bir kurum değildi Londra Üniversitesi'nin oğlu ve kolejiyi. Ama e, yani hocamızla çok iyi birebir çalıştık. Bu açıdan çok da iyi oldu. Eşim çok kendisiyle yayınlar yaptığı O sayede postdoc imkanı buldu. İki yıl üst üste farklı kurumlarda postdoc yaptı Türkiye'ye gelmeden önce. E, yani hocalar gerçekten e, size sahip çıkabilecek bir hoca bulduğunuz zaman kurum bazen biraz daha geri plana düşebilir. Hocayı tercih edin derim o zaman. Ama öyle bir imkan olmadığını düşünüyorsanız o zaman e, biraz kurumlara e, odaklanın. Derim çünkü etiket olayı maalesef akademide biraz var. Hani İngiltere'deyken de iş başvuruları yaptığımızda genelde işte Oxbridge diyorlar, Oxford, Cambridge mezunlarını alırlar. Ondan sonrakiler e, daha geri plandadır. Yani o ilk listeden havuzdan alamadıkları, bulamadıkları e, profili ...varsa diğer listelere bakarak tamamlamaya çalışırlar. Öyle de bir sıkıntı var. Ülkelere göre değişir. Türkiye'de de ben böyle olduğunu düşünüyorum. O yüzden üniversitede önemli, hoca da önemli. Dediğimiz gibi o dengeyi kurmak lazım.
1: Ben şimdi Barış Hocam'ın demin söyledikleri üstüne aynen katılarak... ...kısa bir eklemede bulunmak istiyorum. Yani Gerçekten etiket okulun öğrenciler açısından bir avantajı oluyor... Ama tabii o avantaj ekseriyetle ilk iş aradığınızda yani işte ilk post dokunuz aradığınızda veya ilk kalıcı iş e, aradığınızda biraz e, ortaya çıkıyor. Ama siz mesela demin hocamın söylediği çok çok size yardımcı olabilecek konunuzla çok iyi oturan bir hocayla ama biraz daha etiketi daha e, az olan bir e, okul çalışırsanız o dezavantajı kapatabilirsiniz. Yani dolayısıyla burada gerçekten kişiye özel bazı faktörler de ee, e, gidebiliyor. Yani ben ikisinden birinin öne çıkmadığı ortamda dengeye önem veriyorum ama bazen okul etiketi bazen hocanın kendi etiketi öne çıkabiliyor. Ee, bir de tabii hani danışman seçerken e, öğrencinin kendi kişiliği de e, bence e, ö, ö, yani ö, ön planda yer alması gereken bir faktör Çünkü öğrenci kendi kişiliğine uyabilecek bir tez danışması seçsin Hani genelde benim Türkiye'de gördüğüm öğrenciler meşhur hocayla çalışmayı daha genç hoc ile çalışmaya nazaran daha tercih ediyorlar Evet bunun da mantıklı tarafları var ama tabii eğer o meşhur hoca size çok zaman ayıramayacaksa Çünkü çok dolu olduğu için veya karakter olarak size uymuyorsa çok sert biri, çok sataşabiliyor. Sizden beklentisi çok aşırı yüksek oluyor. E, o zaman doktora sürecinde de sıkıntı yaratabiliyor. Hani, dolayısıyla biraz öğrenci kişiliğiyle paralel bir e, tez danışmanı seçmek. yani Mesela ben kendi deneyimimden şimdi bakıyorum. E, Latin Amerika konusunda çok uzman ve yani popülizm çalışan bir e, danışmanım vardı benim. E, Kenneth Roberts. E, ve biraz yani mesela... Bir şey gönderdiğim zaman çok hızlı okurdu. O yönüyle çalışkan bir adamdı. Ama bir sene bir şey göndermeyeyim, bir defa da olsun e-mail atıp sormazdı durumumu. Mesela çok uzun <gülüyor> gelmişti doktora sürecinde. Çünkü demin de söyledim, yani doktora sıkıntılı bir süreç. Bazen konu bulamıyorsunuz, bazen ülke araştırması yapıyorsunuz, sürekli. Dolayısıyla danışmanıma e-mail böyle uzun aylar oldu. Yani Sana buluşmaması
0: yani... hoşuna gidiyordu yani.
1: Evet evet yani sürekli <gülüyor> o sırada beni dürten evladım neredesin bir şey göndermedin e, diyen bir danışman çok aşırı disiplinli çok e, işkolik bir danışman. Mesela bana uymayacaktı yani ben biraz daha e, o konu ararken okumalar yaparken işte 2-3 aydemiz stratejik hocanın ofisine gidip yarım saat biraz... E, ...laf kalabalığıyla hocam şu da var... <gülüyor> ...kafasını karıştırıp bir iki üç ay daha... ...yararlamayı <gülüyor> daha kendi açımdan e, yararlı... ...mesela benden daha disiplinli ve konusu daha belli... ...daha dar alanlarda çalışan arkadaşlarım... E, ...kendilerini sürekli dürten, onlara konu veren... ...fikir veren, e, teori öneren hocalarla çalışmayı... ...daha tercih ediyorlardı yani... Bunun da avantajları var. Mesela ben yapamazdım. Yani ben büyük bir ihtimalle o kadar disiplinli bir yani sürekli böyle her hafta bana deadline koyan bir hocayla çalışsam büyük ihtimalle programı bırakırdım. Çünkü zaten doktora stresli bir süreç. Sürekli okunacak bir şey var. Yani biraz o mesafeyi korumak benim açımdan önemliydi.
2: Barış ben hocam. de çok kısa burada bir şey bir şey söylemek istiyorum. Ben de hocamın tam tersine beni böyle dürtecek hocayla çalışmak istiyordum. Çünkü ben kendimi biliyorum. Çok rehavete kapılan bir insanım. Hani kendi programı yapsam bile böyle yolumdan saç, ne derler yolumdan çıkabiliyorum. Yani o süreçte yönetemeyebiliyorum. Bizde de işte Chris Ramford beni yüksek lisans tez danışmanında ama sonra doktora tez danışmanı olmayı kabul etmedim. Dedi ki senin alanla ben ilgilenmiyorum. Eşimle çalışmaya devam etti. Ben de başka bir hocaya attılar. O hocada da inanılmaz böyle bir şen şakrak eğlenceli falan iki haftada bir buluşuyoruz. Ama sürekli sohbet ediyoruz yani. Hani bana, ben de istiyorum ki bana böyle net, komut bir şeyler versin. A diyor çok iyi, süper işte şöyle şöyle böyle böyle futbol mahveti yapıyor benimle. <gülüyor> Doğru dürüst şey alamadım kendisinden yani hani istediğim şeyleri alamadım. Hatta hani e, naçizane eşim daha iyi danışmanlık yaptı diyebilirim o süreçte çünkü yani aynı yolun yolcusuyuz falan. E, o o dönemde bizim bölümde bir hoca vardı, Evelyn Goh isimli. Şimdi Australian National University'de hoca, o mesela çok sert bir hocaydı. Ve böyle o Berk hocamın tam tanımladığı sürekli deadline'lara boğan öğrenci bir hocaydı. Hepimiz çok çekilirdik, korkardık falan. İşte Director of şey, Graduate Studies falandı. Hani bizde sürekli görüşen bir hocaydı. O yüzden böyle titredik yanında ama... O hocanın öğrencisi olmayı isterdim. O hocanın öğrencilerinin hepsi neredeyse şeysiz, yani, e, hatasız, düzeltmesiz doktoralarını verdiler ve hepsi çok iyi yerlerde hoca oldu yurt dışında. E, öyle söyleyeyim yani hani onun hem referansı çok iyi oldu hem de danışmanlık süreci çok başarılı oldu ama tabii içi onları yakar, dış biz dıştan görüyoruz o da ayrı. Ama öyle bir tecrübem olsun isterdim ben naçizane kendi açımdan.
0: Benim burada merak ettiğim ve Türkiye'de genelde akademik olmak isteyen insanların hep arada kaldığı bir, bir sorun daha var. E, o da şu, bu konuda e, işte Türkiye belirli Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden doktora'ya kabul almak, bir de Avrupa'da ya da Amerika'da orta sınıf üniversitelerden doktora'ya kabul almak. Türkiye'de Avrupa ya da Amerika doktorasının çok daha cazip geldiğine dair e, bir kanaat var. Genel olarak böyle bir kanaat oluşmuş durumda. Gerek bazı üniversitelerin sadece yurtdışı doktoralı çalıştırmasından dolayı, gerek işte yurt dışında bir kez o hayata adapte olduktan sonra Türkiye Akademisi'nde belki daha rahat üretim yapıldığına inanmalarından dolayı. Ama ben açıkçası buna çok inanmıyorum. Yani Türkiye'deki iyi okulların aslında Avrupa'daki e, belirli okullardan ya da Amerika'daki belirli okullardan daha iyi doktor eğitimi verdiğini düşünüyorum. Bu arada bundan kastım 2 ya da 3 okuldur. Yani çok geniş bir skalayı oturtmaya gerek yok. Ee, sizin gözleminiz ne burada? Yani Türkiye'deki okullar Avrupa'daki ya da Amerika'daki doktora programlarından bahsediyorum özellikle. Doktora programlarından ne seviyede geride, ne seviyede ileride bu en iyi okullardan bahsediyorum.
1: Yani aslında normal bu çok güzel bir soru ve çok e, kapsamlı bence cevap verilmesi gereken bir soru. Çünkü çok farklı boyutları var. Ee, ...ve aynasının söylediğine katılıyorum. Yani Türkiye, yurt dışı... ...yani Türkiye'de doktora yapmak, yurt dışında doktora yapmak... ...karşılaşması yaptığımız zaman... Yurt içi ya da yurt dışından ziyade belki üniversite karşılaşması yapmak çok önemli. Yani Türkiye'de okuyorsun ama nerede okuyorsun? E, atıyorum Amerika'da, Fransa'da, İtalya'da okuyorsun ama nerede okuyorsun? Şimdi bu e, üç ülkenin en iyi programlarından birine girerseniz tabii ki e, Türkiye'de okuyanlara göre bir avantajınız olabilir. Ama oraların adı sana duyulmamış, e, hocaları iyi olmayan, iyi eğitim vermeyen, e, kurumlarına sırf yurt dışında okumak için gitmek e, illa doğru bir tercih olmayabilir dolayısıyla hani burada karşılaştırmayı okullar bazında yapmak e, belki daha doğru olabilir e, bence Türkiye'de okumakla gitmek arasında yani ikisinin de avantajları ve dezavantajları var öğrencilerin kişisel olarak o avantajlardan ne kadarını kullanıp dezavantajları ne kadar kapattıklarıyla e, alakalı bir bir süreç olduğunu düşünüyorum. Yani Amerika'da işte İngiltere'de veya başka bir ülkede doktora yapmak ilk etapta çok zor. Çünkü siz e, evinizden uzaktasınız, dilinizi konuşamadığınız bir ortamdasınız, yepyeni bir ülkede hayata yeniden başlıyorsunuz. Doktora zaten zor bir süreç. Bir de e, alışmakla uğraşıyorsunuz. E, mesela Amerika'da doktora yapmak yani bana ilk etapta böyle bir denizaltıda görev yapmak gibi bir şey. <gülüyor> Gelmişti Yani Türkiye'de uzaksınız abayrı bir dünya ki ben ilk başladığımda tamam Skype falan vardı ama bu kadar rahat konuşma ve Türkiye'yi takip etme imkanı da yoktu. Biz Türkiye'de sürekli bir gelişme oluyordu ee, ve Türkiye'de olamamak, Türkiye'ye hep dışarıdan bakmak, 8 saat 9 saat mesafeden haberleri takip etmek, e, yeri gelir Galatasaray maçını takip etmek yani her <gülüyor> yönüyle. Zor bir süreçti. Yani işte danışmana gidip bir şey anlatacağım ama iki milyon referandum mu olmuş ya da gezi olmuş adam bana Arjantin Peronizm soruyor. Ben ben adama söylüyorum, anladım. Şöyle bir şey oldu diye anlatmaya çalışıyorum. Hani o yürüyünce gerçekten denizaltıda olmak gibiydi ve tabii siz 25 yaşınızda her şeyi gelinizde bırakıp gidiyorsunuz. 4 sene, 5 sene, 6 sene, 7 sene. Ee, dönemiyorsunuz yani kısa dev dönemler dışında ve burada bir hayat devam ediyor arkadaşlarınızla aranızda bir mesafe oluşuyor dolayısıyla bu ciddi bir dezavantaj hani e, Türkiye'de bunları yaşamadan doktora yapmanın dolayısıyla bir avantajı var ama tabi e, Türkiye'de en iyi programlar da olsa ben yurt dışında okumanın şöyle bir avantajı olduğunu düşünüyorum. Yani bir özellikle de iyi okullar olursa metot açısından hala Türkiye'nin bir tık daha geride olduğunu düşünüyorum. Her yani ne kadar bunu bazı programlar kapatmaya başlasa da. iki daha da önemlisi şimdi burada herkes yok Kemalizm yok Türkiye yok şey, AKP hep aynı konuları çalışıyor. Halbuki siz İngiltere'ye gittiğinizde, Amerika'ya gittiğinizde, Kanada'ya gittiğinizde etrafınızda çok uluslararası bir öğrenci grubu oluyor ve herkesten bir şey öğreniyorsunuz. Yani Ghana'dan gelmiş öğrenci var Ghana diyor, ee, ötekisi Kırgızistan'da bir konuyu çalışıyor, başka biri Rusya diyor, ötekisi Kanada diyor. E siz zaten sürekli e, o yaşadığınız ülkedeki olayları takip ederken birden görüş ufkunuz çok genişliyor. Ee, bunun çok büyük avantaj olduğunu düşünüyorum. Yani yurt dışı açısından. Ve tabii e, araştırma kaynakları. Yani bunu her ülke için söyleyemem. Her ülkeden e, her şeyi takip edemiyorum ama Amerika'daki okullar açısından gerçekten size sağ çalışması yapmanız, metot öğrenmeniz için çok ciddi kaynaklar ayırıyorlar. Yani ben gidip mesela e, Arjantin'de sağ çalışması yapabilmiştim. Türkiye'de gelip sağ çalışması yapabilmiştim. Şimdi Türkiye'deki bir öğrencinin çok iyi bir kurumda olsa bile e, gidip yurt dışında saha çalışması yapması zor. Onu finanse ettirmesi zor. TÜBİTAK, er, yani, TÜBİTAK bir şans tabii bu konuda. Ee, o bir dezavantaj olabiliyor Türkiye'de ee, onu da söylemek istiyorum bir de, de bir son olarak hani Türkiye'de okumanın e, kişisel faktörler üstünde avantajları var ama bu saydığım dezavantajları da var dolayısıyla Türkiye'de doktor yapın öğrencinin mutlaka o dezavantajları aşacak şekilde yayın yapması hocalarla arasında iyi bir ilişki kurması sadece kendi üniversitesi değil diğer üniversitelerdeki hocalar açısından da söylüyorum gerekirse network yapabilmesi e, gerekiyor ki bu farkı kapatsın. Yani Türkiye'deki programlar e, biraz daha yoğunluk açısından İngiltere'nin, Amerika'nın iyi programlarına göre bir tık daha geride olabilir. O boşluğu, yani o zaman boşluğunu iyi yayınlar yaparak kimisi kendileri, kimisi hocalarıyla birlikte kapatabilirlerse, e, ki son dönemde bunu yapan çok iyi e, siyaset, bilimciler, uluslararası seçkilerciler görüyorum, Türkiye'den mezun olan, e, yapabilirlerse o zaman evet biraz daha dengeleniyor oyun sahası. E, yani böyle özetlemiş olayım.
2: Ee, ben de hocama katılıyorum. Ben de şöyle diyebilirim. Evet, yurt dışında, yani kendi örneğimi vereyim ben. 8 yıl İngiltere'de kaldım. Yani İngiltere'ye gitmeden önceki barışla döndükten sonraki barış arasında çok büyük bir fark vardı, onu söylemem lazım. Yani işte yani hayata bakışı, tecrübe, akademik altyapı olsun. Yani birçok açıdan e, yurt dışında yaşamış olmanın ve eğitim görmüş olmanın faydalarını... E, hissettiğimi söylemem lazım. Yani e, yani Türkiye'de de bir doktora yapabilirdim. E, yani yapmadığım için tabii bilemiyorum karşılaştırma açısından. Çok da e, objektif olamayabilirim. Ama kendi açımdan söyleyebilirsem ben çok şey kazandığımı düşünüyorum. İşte e, Londra Üniversitesi'nde olduğumuz için e, Londra'daki bütün o kolejlerin bütün aktiviteleri bize açıktı. Bütün kütüphaneler e, bize açıktı işte sanatsal etkinlikler olsun, akademik etkinlikler olsun. İşte e, mesela vefat etmeden önce e, Immanuel Wollstein'ı e, birebir izleyip kendisine soru sormuşluğum var. Hani çok basit bir şey gibi görünüyor ama bu ve bunun gibi ufak böyle e, tecrübeler gerçekten insanın hani o akademik profilini, yetkinliğini kazanmasında bence yol gösterici oluyor. Yani kendi örneğimden bunu söyleyebilirim. Ama tabii ki çalıştığınız, daha doğrusu eğitim aldığınız kurumun da belli bir kalitenin üstünde olması her zaman tercih nedeni olmak durumunda. Hocamın dediği gibi yurt dışından olsun da çamurdan olsun mantığına kapılmanızı tavsiye etmiyorum. Yani Türkiye'de benim görebildiğim kadarıyla gerçekten ee, hani mezunlarının da çok iyi işler yaptığını görmüş olduğum, hani iki tane devlet üniversitesi, üç tane de özel üniversite var. İsimlerini verdiğim herkes biliyor zaten. Onların doktora programlarının ben çok değerli olduğunu düşünüyorum. Yani hatta e, yani oradan doktorasını alıp yurt dışında çalışan, orada hocalık yapan e, arkadaşlarım da var. Yani şunu demeye çalışıyorum, Türkiye'de gerçekten çok iyi doktora programı olan, Okullar var onları yani gerçekten fark yaratmak istiyorlarsa yurt dışında normal bir üniversitede doktora yapmaktan belki daha da kendilerine fayda sağlayacak programlar bulabilirler Türkiye'de. Bir de Türkiye'de tabii olmanın bir avantajı olabilir eğer Türkiye'de kariyer yapmak istiyorlarsa buradaki network'e dahil oluyorlar en başından ve mesela doktoranızı Bilkent'te yapıyorsunuz. Bir full bursuyla bir seneliğine araştırma bursu alıp araştırmanızı tezinizi bir sene Amerika'da yazabilirsiniz. Yani bu tarz imkanları da var. Yani Türkiye'de tamamen kalmıyorsunuz aslında. Bu biraz sizin performansınızla, arayışınızla, kararlılığınızla da alakalı. O yüzden mesela Doktora sonrasında da bir yıl post-doc'a gidebilirsiniz yurt dışında. İlla yurt dışından doktoralı olsun diye bir kaide olduğuna da ben inanmıyorum. Yeter ki gerçekten iyi bir kurumda iyi bir şeyler yapmaya çalışın. Ve uluslararası bağlantılarınızı en üst düzeye çıkarmaya çalışın. Olabildiği kadar diyorum. Teşekkür ederim.
1: E, Numan çok, çok kısa hocamın söylediği şey üstünden hani bir ekleme yapabilirim. Aynen katılıyorum Barış hocamın söylediklerine. Hani belki nahlizâni bir tavsiye olarak öğrencilere hani şunu söyleyebilirim, ee, işte masterının ikinci senesinde olup doktora düşünen e, öğrenciler e, bir kendi alanlarında yani çalışmak istedikleri konularda çok iyi yayınların yapıldığı e, Hocaların olduğu yurt dışındaki bölümleri hedeflesinler, başvurusunlar ve kabul alırlarsa ben gitmelerini tavsiye ederim. Eğer onları Türkiye'ye bağlayan çok güçlü bir ailevi sebep yoksa ya da şahsi bir sebep yoksa ama eğer bu okullardan birinden kabul alamamışlarsa olur da yani hani şey olmamışsa bence Türkiye böyle bir ikinci tercih gibi görmesinler ama eğer Türkiye'de kalırlarsa yani e, hocamın söylediği gibi iki tane çok kaliteli, üç tane de çok iyi, e, yani iki tane çok kaliteli devlet üniversitesi, üç tane de çok iyi özel üniversiteler. Onlardan birinde doktora yapmaya çalışsınlar ama e, Türkiye'de doktora yapıyorlarsa mutlaka e, erken yayın, e, hatta mümkünse iki yayın. Ee, ve tabii demin hocam da belirtti Fulbright alarak veya TÜBİTAK alarak mutlaka yurt dışında en azından bir sene bulunsunlar. Doktorayı bitirdikten sonra yine bir sene yurt dışına gitmeye çalışsınlar. Ee, bir şekilde yani dış dünya ile entegre bir e, kariyer e, e, kendilerine çizsinler. Tabii burada bir de Türkiye çalışmak istiyorlar mı istemiyorlar mı? Türkiye'de kalmak istiyorlar mı istemiyorlar mı? Yani siz eğer Türkiye'de yaşamak istemiyorsanız, yani bunu ö- önerdiğimi söylemeyeyim ben çok memnunum. Ama Türkiye'de çalışmak istemiyorsanız Türkiye doktorası size biraz ayak bağı olabilir. Yani Türkiye'de doktora yapıp yurt dışında iş bulabilirsiniz ama ihtimal daha düşük olur. Ee, veya mesela Türkiye'ye hiç çalışmak istemiyorsanız Türkiye'de doktora yapmak belki o derece mantıklı olmayabilir. Ama eğer siz Türkiye'de yaşamak istiyorsanız ve Türkiye'ye iyi çalışmak istiyorsanız Bence çok kaliteli Türkiye'de programlar var. Ee, söylediğimiz, yani hocamın belirttiği bu yurt dışında burs bulmak, e, gidip biraz çalışmak ve yayın yapmakla e, çok iyi bir kariyer e,
2: götürebilirsiniz. O zaman ben de ufak birkaç şeyler söyleyeyim, öyle bitirmiş olayım. <gülüyor> Hocam çok haklı. Ee, yani e, size naçizane tavsiyem, yani ben... Türkiye'ye çalıştım. Hani birçok yurt dışına gidip orada doktora yapan öğrenci gibi Türkiye'yi karşılaştırmalı çalıştım. ben yani güzel işler çıkardım da düşünüyorum. Ama sanki yani biraz bizim alanda yani Türkiye dışında da çalışılmaya ihtiyaç var. Yani Türkiye'deki birçok hocaya bakıyorsunuz birçoğunun yolu Türkiye çalışmalarından geçmiş. Yani Türk dış politikası uzmanı çok insan var Türkiye'de ya da Türkiye'nin Avrupa Birliği serüveni üzerine Türkiye'nin işte NATO serüveni üzerine falan çok tezler yazılmış naçizane tavsiyem biraz Türkiye'yi aşmaya çalışın konularınızda daha farklı konulara yönlenmeye çalışın yani bunu Türkiye'den de yapabilirsiniz <gülüyor> yani hocamın da dediği gibi TÜBİTAK olsun FULRIGHT olsun özellikle hani daha önceden çok çalışılmamış konulara yani Türkiye'de çalışılmamış konulara çok sempatiyle yaklaşıyorlar yani burs kurumları da bu konuda iyi, iyi olumlu yaklaşıyorlar. Bence çok da ihtiyaç var. Bu anlamda yani Türkiye dışındaki konulara sizleri yönlendirmeyi yani öyle bir kendimce bir kendi öğrencilerime de onu salık veriyorum. Birazcık Türkiye'yi aşmamız gerekiyor sanki. Türk akademisyen Türkiye çalışır sadece olgusunu da biraz hani kırmamız gerekiyor. Ben naçizane yeni yeni daha bunu aşabiliyorum açıkçası, onu söyleyeyim. Çünkü bir süre sonra üzerinize yapışıyor. Siz Türkiye çalışıyorsunuz, başka bir şey beklenmiyor gibi oluyor sizden. Bunu aşmak çok uzun zamanlar alabiliyor açıkçası. Ben anca daha yeni yeni böyle Türkiye ile alakalı olmayan daha farklı konularda yayınlar yapmaya başladım. O yüzden sizlere naçizane tavsiyem, gerçekten istiyorsanız Türkiye'yi çalışabilirsiniz, güzel de olur. Ama farklı konulara çalışmaya da çok ihtiyaç var ülkemiz açısından da söylüyorum. Çok teşekkür ederim.
0: İkinize de teşekkür ederim. Bu bölümlük bu kadar. Gelecek bölümde akademinin kendi içinde sorunlarını ve aslında vaat edilen bir cennetin olmadığını konuşacağız. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.